0: El temor de Jehová nos librará del mal camino El temor de Jehová nos librará de veredas de tinieblas tenebrosas El temor de Jehová nos mantendrá en el camino El temor de Jehová nos hará correr a ti El temor de Jehová nos hará amarte oh, Honrarte y vivir como tú requieres Manda tu temor a esta congregación Manda tu temor a nuestras vidas para que lo que hablamos sea lo que vivimos. Oh Señor que tu temor esté en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestras propias vidas Señor.
1: Sí, gracias, porque tú, Señor, nos está llamando a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Pero gracias te damos esta mañana por tus palabras. Y Señor sigue hablándonos y edificándonos por el bien eterno de muchos que no están hoy aquí pero Señor que serán alcanzados por hermanos y hermanas de esta congregación Señor te agradecemos Señor y abre nuestros ojos nuestros oídos que podamos verte Señor amén pueden sentarse hermanos el Señor es fiel y desde hace un tiempo estaba meditando De el poder de un solo hombre, del poder de una sola mujer, el poder de Dios a través de un solo hombre, el poder de Dios a través de una sola mujer. ¿Cuántos de ustedes quisieran cambiar lo que son? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran cambiar lo que hacen? En el Dios tuyo está el poder para cambiarte. pero muchos no lo creen el conflicto del corazón es ¿será que Dios puede hacer algo de mí? ¿será que Dios puede cambiar mi entorno? y ahora bien si un solo hombre y una sola mujer puede hacerlo ¿por qué no lo haces tú? Porque siempre crees tú que es para fulano, es para sutano, para mengano. Porque nunca te pones tú, yo quiero ser ese Señor. Porque esta mañana, hermanos, el Señor estaba aquí y está aquí porque cuánto poder hay en lo que un hombre puede hacer. Uno dice, pero, ¿será? José a los 17 años. Siendo honestos, ¿quién era José de Marcos? un esclavo, ¿sí o no? José era un muchacho de 17 años dos sueños se los contó primero el primer sueño a sus hermanos el segundo se lo contó al papá y le digo, ¿qué es esto que está soñando? ¿eh? pero era Dios hablándole pero los hermanos son como nosotros si Dios empieza a bendecir a alguien empieza a usar a alguien empieza uno a decir bueno, ¿por qué él? ¿verdad? en lugar de decir yo puedo también Señor, ayúdame o no pero vendido a los 17 años esperó 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel pero llegó a ser, ¿qué? Primer ministro en Egipto. Con perdón de muchos de ustedes, un don nadie llegó a ser después de Faraón el hombre más rico de Egipto. Ah. Como dijo el hermano, hermanos. ¿Dónde recibió José Toda la sabiduría ¿Cree usted que la cárcel? ¿Cree usted que en sus, con sus hermanos? No, era Dios Que lo iba dirigiendo Que él le preguntaba a Dios Tenía una comunión con Dios y, y eso es lo que Quiero en esta mañana despertarlos Y despertarme a mí también Dios puede hacer milagros y maravillas Si nosotros nos ponemos en la brecha y como dijo una de las profecías Dios quiere ungirnos pero nos tenemos que apartar pero volviendo al caso de José le dice a Faraón cuando lo de los sueños ¿De quién es la interpretación? De José, el hijo de Jacob. ¿O a quién le puso la corona? Es de Dios las interpretaciones. Lo único que tienes que hacer es contármelo. Y yo le voy a preguntar a Dios y él te va a dar la interpretación. Y eso fue, hermanos. ¿Glorioso o no? Porque de la cárcel... Llegó a ser graneros, sembró y... ¡Qué listo fue Faraón, ¿va? ¿O no? ¿Fue listo Faraón o no fue listo? ¿Pudo haber escogido otro, sí o no, hermanos? ¿O no? ¿Por qué escogió a José? Porque en él estaba, ¿qué? El espíritu de los dioses santos, igual que en Daniel. ¿Estará en ti? ¿Estará en mí? Sí, Dios quiere, anhela manifestar a este mundo a los hijos. Y ahora... A mí me regaló un hombre, cuando salí de Colgate, unas palabras de Spurgeon que decían básicamente que Dios anda buscando a un hombre que esté dispuesto a ponerse en las manos de Dios para cambiar la vida de muchos. Y abajo decía, aquí estoy yo, Charles Spurgeon. O sea, el hombre dijo, yo quiero, yo quiero ponerme. Y hermanos, <coughs> Adán el primer hombre, Sin medir las consecuencias, desobedeció a Dios y todos pagamos por su error. Algún día voy a estar cara a cara con Adán y le voy a decir, ¿qué lo hiciste <risa> o no? O usted, no? como dijo el hermano, porque es que Dios quiere que nosotros le preguntemos y que le digamos ¿por qué hiciste tal cosa? ¿por qué estás haciendo esto? otro es yo estoy muy preocupado hermanos por el agua ya no aguanto yo que no haya agua ahora yo todos los días tengo agua en el chorro tengo dos cisternas tengo una bomba y no tengo de qué preocuparme pero lo que yo leo y oigo y me cuentan de que no hay agua en Honduras en ciertas regiones me preocupa porque mucha gente va a padecer hambre hermanos o no Mucha gente sembró y la cosecha no se les va a dar. Mucha gente, un, un hermano me contó de que el café bajó tremendamente de precio y como los cafetaleros, igual que en una época en Guatemala los algodoneros, trabajaban en base a los bancos, los bancos les prestaban el dinero y ellos trabajaban con el dinero del banco, pues le pagaban al año siguiente igual y vivían solventemente, carros nuevos, una bendición los algodoneros pero de pronto hubieron plagas y no pudieron pagar la cosecha, no pudieron pagar los préstamos se endeudaron empezaron a vender las tierras y eso es lo que está pasando aquí están vendiendo al mejor postor al que más les da porque no pueden pagar pero ¿por qué? porque no ha habido siembra, no sé cuántos se enteraron del problema que tiene el aceite de palma hace ¿cuánto fue? en marzo por alguna razón fuimos ahí por Izabal y cuando volvíamos yo empecé a ver comunidades completas de todos los árboles de aceite de palma que les habían echado veneno y estaban secos, secos los árboles, entonces me dio curiosidad y en la frontera pregunté, pero ¿qué pasó? El precio del aceite de palma se vino abajo y no les alcanza ni para pagar, para, como se llama, cosechar. No tienen dinero. Entonces, hermanos, de verdaderamente debemos estar clamando porque Dios mande el agua en lo natural y en lo espiritual. Amén. Pero, ¿cuál es nuestra actitud? Ah, bueno, es que yo tengo hoy comida, pero no sabemos mañana o pasado. Entonces, si clamamos, Dios va a oírnos. Amén. Pero, ahora, hablemos de Noé un momentito. Otro hombre. Hay gracia en Dios. Fue salvo en el diluvio. Pero, un hombre me mandó un estudio. Y me dijo de que Noé, para construir lo que construyó, Estuvo más de 100 años, óigame, sí, más de 100 años consiguiendo, porque no habían grandes asesoraderos, no había, ¿me entiende? Él tuvo que aserrar toda la madera, no sé de qué forma o qué manera, pero de alguna manera, más de 100 años para construir el arca. El arca, según se cree, que habían. 17 a 20 rastras En el barco O sea, ¿quién le dio el diseño? Dios Pero el hombre estuvo dispuesto Pero ese hombre salvó a toda la humanidad Salvó a su familia y a toda la humanidad Y Llegó a ser la cabeza del mundo Estableció La vida sobre la tierra ¿Mm? Salvó a los animales, hermanos. Qué tremendo. ¿Cuántos eran? Pues tres, sus hijos y él cuatro. Y cuatro, eran ocho en total. Pero salvaron a toda la raza. Abraham. ¿Quién ¿Sí era Abraham, hermano? ¿Qué hacían de donde Abraham venía? Ídolos. Según se cree, Abraham dice que su madre era Etea y su, su padre era amorreo y su madre Etea. Eso lo único que quería decir era que eran idólatras. Pero Dios escogió a ese hombre, oyó la voz y obedeció y llegó a ser amigo de Dios. Y es el padre de los judíos y los que creen en la promesa. Imagínense, Abraham es nuestro padre en la fe. ¡Qué herencia tiene Abraham, no hermanos! Obedeció a Dios, imagínense. Moisés también. Un día decidió ya grande que la vida ahí con Faraón no era la vida que él quería y se fue un poco perseguido ¿verdad? porque tenía problemas pero salió de ese ambiente buscó su libertad y después libertó a todo el pueblo de Israel pero ¿cuántos eran? era un solo hombre ¿Cuántos han oído hablar de Teodoro Hertz? ¿Habrá aquí alguien que haya oído hablar de Teodoro Hertz? Uno. Bueno, es bueno que lo sepamos. Este hombre era un periodista, trabajaba como periodista y él asistió al juicio contra Dreyfus, Alfred Dreyfus, que fue condenado por traición a Francia. Los hechos no estaban muy claros, dice. Solo se sabía que, que con toda evidencia lo hubieran absuelto. Pero había un detalle. Dreyfus era judío. Y por lo tanto sospechoso de traición. ¿Alguna similitud con la Francia actual, hermanos? ¿Saben ustedes que Francia es uno de los países que están persiguiendo a muerte a los judíos? ¿Mm? Pero imagínense este hombre. Alfred Jesus era el oficial judío del ejército francés. Y fue condenado injustamente por traición en 1894. Su caso reveló el antisemitismo del ejército y generó una impres, impresionante controversia política y social en la que los sectores liberales, intelectuales y progresistas del gobierno se enfrentaron a la Iglesia Católica porque en esa época la Iglesia Católica gobernaba habían dos poderes el Ejecutivo y la Iglesia Católica ahí en Francia todo el stand Establishment político Estaba en juego Pero esta polémica favoreció la elección De un gobierno más liberal En 1899 Seis años después Propició el declive del poder Y el prestigio Del el ejército francés Y la religión católica Y En 1906 Dreyfus Fue indultado o sea, Salió de prisión y fue readmitido en el ejército como comandante condecorado con la legión del honor esperó 12 años ahora pero Hertz Teodoro Hertz sintió que en un futuro muy cercano lo único que podía rescatar a los judíos era tener un estado judío para que no fueran vapuleados, muertos, humillados y sometidos. Y ese hombre es el padre de la nueva, del nuevo Israel. Imagínense, este hombre peleó, quiso, para que los judíos tuvieran de nuevo una nación fue el padre del sionismo fue un solo hombre Abraham fundó el pueblo de los judíos y Ger sintió lo mismo pero ¿por qué les estoy hablando de que ustedes y que yo en cierto sentido podemos cambiar todo nuestro entorno Podemos cambiar a nuestra familia. Podemos cambiar a esta nación, hermanos. Si un hombre puede hacerlo, ¿por qué no lo haces tú? Demos un paso de fe o no. Ah, no. no puede ser. Hermanos y hermanas. Dios puede hacerlo si nos ponemos en sus manos miremos otros casos miremos el caso que está en Ruth capítulo 3 y verso 15 vamos ahí después le dijo quítate el manto que traes sobre ti y deténlo y teniéndola ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad ¿qué pasó con Ruth? una mujer hermanos que tuvo que abandonar a sus padres su tierra, sus dioses para ir a un lugar donde no se sabía Si la iban A recibir o no Pero dio un gran paso o no Dio un gran paso hermanos Porque esta mujer dio a luz A un Obed Y este Obed Dio a luz a un Isaí Y este Isaí Dio a luz a David Y de David vino Nuestro Señor Jesucristo pero esa, es, esa mujer que tuvo que tomar la decisión. En 1 Samuel 18:4, otro ejemplo es Jonathan. Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabar. Jonathan se rindió, vio a David, no como lo vio Saúl. Jonathan lo vio como el heredero al trono, no era él, sino iba a ser David. Y, y se quitó, hermanos, su prenda más valiosa, su capa. Y también su capa implica, en el hebreo es esplendor, su prestigio, su honra, su honor. Y lo dio todo, dispuesto. ¿Cuántos quieren esta mañana darle al David Celestial toda la gloria, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren darle a Dios toda la gloria, todo el esplendor, toda la magnificencia, toda la fama, admiración, el prestigio que tienen? Y despojarte y dárselo a Él. Esta puede ser tu oportunidad esta mañana. Él está aquí y quiere oírte del tu corazón. Que tú estás dispuesto a darle al David celestial toda la honra y la gloria. Pero hablemos de otro hombre. Hace pocos días oí Elías un tremendo hombre en Dios pero miedoso, ¿verdad? ¿O no? ¿Temeroso o no? Después de matar a 400 profetas en el arroyo de Sison, la mujer Jezabel lo puso a temblar y el hombre caminó como loco, hermanos, huyendo. ¿Ah? Dice que Elías era un varón sujeto a pasiones y cosas. Iguales que las nuestras. Pero ese hombre que Oró y cerró los cielos. Oró y abrió los cielos. Imagínense. ¿Qué poder tenía Elías? Pero reconozcamos. De que. Que tenía miedo. Que le entró. ¿cómo se llama esto? Pánico de morir. Y él dijo, solo yo he quedado. ¿eh, hermanos? Solo yo he quedado, Dios. No te da pena. Eso le estaba diciendo a Dios. Pero Dios le decía, no, tengo siete mil que no han doblado la rodilla. No eres el único. ¿eh? Pero para Dios era humillante. Decir que solo siete mil tenía. Pero, hermanos, a mí me impresiona Elías. Porque a pesar de que entró en un estado de... Terrible, pero caminó 40 días, dice, léalo, con dos tortas, primero una torta y un poco de agua, se durmió otra vez, lo despierta otra vez el ángel, le da otra torta, otra opción y le dice, levántate, porque el largo camino te resta y lo manda Dios de regreso él estaba hermanos había bajado hasta el monte de Oreb que está en el Sinaí y él había salido desde Samaria, desde allá arriba y después Dios le dice no, tienes que ir y ungir al rey que yo tengo en, en Siria, tienes que ungir a Eliseo, tienes que hacer esto, no, todavía no te vas a morir todavía vas a hacer esto y otra vez tiene que agarrar camino 40 días para subir, hermanos. Ah, pero ¿qué hombre es este? Eh? Pero llegó el día que Dios le dijo, cuando estaba en la cueva, le dice el Señor, ¿qué haces aquí Elías? Has oído tú eso de Dios? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué te estás escondiendo? Y él respondió: He sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y en Primera Reyes 19, 13 y 14. Está esto, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, Dios está dispuesto, hermanos, a mandar su silbo apacible y delicado y que cubramos nuestro rostro y que salgamos y oigamos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y el Señor le dice a este hombre, Ve, vuélvete por tu camino por el desierto. Vas a ser de bendición a otros. En Primera Reyes leamos Primera Reyes capítulo 19. Primera Reyes capítulo 19. Verso 13 y 14. 19, 15 al 18 y le dijo Jehová, ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria a Jeú, hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Zafat de Abed Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y Dios le dice y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bueno, Dios anda buscando a los Elías hoy. anda buscando a las Elías hoy Dios anda buscando hermanos a hombres y a mujeres que estén dispuestos a dar la bendición que Dios les ha dado a otros porque usa a este hombre para ungir a Jehú para ungir a Eliseo y para ungir a Asael se llama, ¿verdad? Asael. Pero, ¿por qué Dios usa a un solo hombre? A una sola mujer, a un solo instrumento? Porque Dios tiene tratos muy personales con cada uno de nosotros. Dios no es un Dios de todos en el sentido de que a todos pero Dios lo que quiere es que cada uno reciba la porción que uno necesita para ser de bendición a otros amén hermanos podemos ser de bendición Dios no nos como dijo la profecía también Dios no nos ha dejado solos Dios sabe que vamos a, a heredar y él quiere darnos una parte en su herencia Pero estaremos dispuestos nosotros Ahí es otra parte Pero veamos otro caso Miremos a Eliseo En Primera Reyes 19, 19 dice Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre sí su manto. Es cierto, Elías. Para Elías tal vez era un problema. Porque, ¿qué le dijo Dios Elías en un momento de una situación difícil en su vida? Basta ya, me quiero morir. No soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Entonces Dios oyó las palabras que Él dijo, lo lleva y le dice que unja a Eliseo. Y hermanos, Eliseo es un hombre que solo le hace una petición ¿cuál petición le hace Eliseo a Elías? que yo tenga la doble porción de tu espíritu ¿qué le estaba diciendo? quiero tener un más grande ministerio que el tuyo yo quiero ser el doble de bendición que tú has sido. ¿Qué? Ahora, ¿qué creen ustedes que pudo haber causado en el corazón de Elías? Bueno, buena petición, ¿ah? ¿eh? No, él le dice, si me mirares. cuando yo me vaya te será dado ahora hermanos los profetas y el mismo Elías trataron de que Eliseo no siguiera a Elías le dicen ¿Va a ser tomado de ti? Sí, ya lo sé, cállense. No lo debo perder de vista. Después el mismo Elías le dice, mira, quédate aquí, yo voy a ir más allá. No, 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 voy a seguir contigo. Voy a seguirte hasta el fin. Y hermanos, este hombre lo vio partir no lo entusiasmó el carro de fuego sino vio el torbellino en el cual él fue levantado ahora una pregunta que les hago a ustedes y me hago yo es ¿por qué Dios se lo llevó? ¿por qué Dios quería darle una muestra a Eliseo de lo que iba a ser? Porque Eliseo necesitaba posiblemente Tener Que si iba a recibir Lo que Dios Tenía para él tenía, Quería algo más que un ministerio Quería tener Todo lo que había tenido Elías Y recordarán De que golpearon el el agua y el agua se separó y pasaron los dos puro milagro pasaron en seco del otro lado y estando del otro lado es cuando los profetas estaban viendo y los hijos de los profetas estaban viendo y regresó ya solo Eliseo con el manto de, de Elías y volvió a golpear el agua y el agua se volvió a separar y el hombre pasó entonces qué dijeron los profetas el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo hermanos Dios anda llamando y buscando a hombres que quieran tener la doble porción Jesús dijo que mayores cosas que Él harían quienes los que creyeran en Él mayores cosas Jesús no está queriendo tener todo el poder Él a pesar de que el Padre le ha dado todo poder en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra pero Él quiere que su pueblo que sus hijos tengan lo que en cierto sentido Jesús tuvo, amén Pero quiero terminar con un ejemplo del apóstol Pablo que dice en Hechos 20, el 20, 20 y verso 24 Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios amén y en Isaías 61 queremos leer esos versos del 9 al 11 Isaías 61 del 9 al 11 y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que los vieren Reconocerán que son linaje bendito de Jehová En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestidura de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Y como el huerto hace brotar su semilla Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En el verso 6 dice que está hablando de los sacerdotes de Jehová. Ellos tendrán esto como una descendencia que será conocida entre las naciones y reconocerán que tú hermano y hermana eres linaje bendito de Jehová amén y quiero terminar con este ejemplo que me impactó un joven llamado Charles Kingsley era un joven estudiante universitario cristiano y estaba a punto de graduarse en la universidad Pero unos días antes Él sabía Que era un tiempo decisivo Para su futuro hacia adelante Y dejando el campus de la universidad Se dirigió a la playa del mar para estar solo Para pensar, orar y buscar la voluntad de Dios Este hombre sentía profundamente que posiblemente iba a perder su relación con Dios, fruto de que su futuro iba a ser meterse en los negocios que tenía su familia y empezó a ver la brevedad de la vida, su poca relación con su prójimo todo el día sentado mirando hacia la vastedad azul del mar en profunda meditación. En la quietud de la noche, él creyó oír una voz que le decía, por ti yo di mi vida. Y quiero decirte que es el precio de una rendición total, Y el joven le dijo, sí, señor, sé que es demasiado alto el precio que tú pagaste. Pero en la arena de la costa, él tomó la dedicación suprema de su vida joven. Se mezcló con la voluntad de Dios y pudo decir, me voy a identificar con Jesús y me voy a hundir en Dios este hombre sacudió toda una nación pero estuvo dispuesto hermanos a poner su vida en las manos de Dios habrán esta mañana aquí hombres y mujeres que piensen que mediten que Dios tiene para ellos algo más que estar sentados en unas sillas cómodas con un buen aire acondicionado y decirle Señor ¿qué quieres tú que yo haga? Señor ¿qué quieres tú que yo decida? porque hermanos Sí, tendremos que pagar un precio grande pero solo los grandes serán poseídos por Dios y Dios sabe que somos pequeños pero en él él puede hacernos grandes en él habrán maravillas hermanos en él habrán milagros en él en él habrán cosas que nunca hemos soñado ni ha subido, como dijo el hermano, a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Cosas que no han subido a pensamiento ni oído a oído son las que Dios tiene preparadas para los, Señor. que verdaderamente Señor tú no llamas a naciones tú llamas a hombres llamas a mujeres que se identifiquen contigo que estén dispuestos Señor si es a morir a morir por ti Señor si es a llevar Señor como el hermano el chino el hermano John Señor que no le importó sufrir todo lo que sufría porque él sabía que tenía un mensaje que compartir Señor en esta mañana poseenos Señor tómanos aunque somos miedosos aunque tenemos miedo Señor temblamos ante muchos hombres que se dicen poderosos, Señor, pero tú eres el poderoso de los poderosos, Señor. Tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante, Señor, y nos vas a defender, nos vas a llevar, vas a llevar a muchos hombres y mujeres, a niños, a jóvenes. Señor, a niveles que todavía ellos ni siquiera han soñado, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a decirte sí a tus planes y a tus propósitos. Señor, te queremos agradecer. por el llamamiento. Te queremos agradecer, oh Dios, por lo que tú vas a hacer que nosotros no podemos hacer. Porque sí, ciertamente, tú tienes todo el poder en los cielos y en la tierra. gracias Señor
2: mi Thank you.
1: Señor aquí en medio de nosotros hay unos que meditan la decisión de poner sus vidas Señor en tus manos pero Señor solo tú puedes hacer que nosotros nos rindamos Señor a tus propósitos y tus planes Señor haz un milagro quita el corazón temeroso quita de nosotros cualquier miedo Señor a fallar y ponnos Señor en el camino recto en el camino Señor tuyo ¿Qué queremos hacer, Señor? Solo tu voluntad en nuestra vida. Complacer el corazón tuyo, Señor. Porque cuántas vidas dependen de hombres, de mujeres que están en este lugar, Señor. Cuántas vidas están en juego, Señor. Oh, danos la gracia para aceptar Señor que tú nos llamas que tú quieres comunión con nosotros que tú vas a atraernos a tu presencia que vas a despertarnos que vas a hacer que noches enteras Señor seamos metidos Señor contigo porque el anhelo tuyo es tener comunión con el hombre, poder compartir con nosotros tus secretos, tu plan, Señor. Gracias, Señor.
0: Dios puso en mí este sentir, hermanos. Que hay algunos aquí que están diciéndole... Si, si yo lograra esto... Si yo alcanzara aquello... Si yo fuera como es fulano... Si yo consiguiera esto... Si yo fuera usado aquí... Si yo fuera usado allá... Si yo conquistara este enemigo... Así como parados en un lugar... Pero oigan, hermanos... Lo que viene a mi corazón... Si para llegar a un lugar que Dios tiene para nuestra vida hay cinco puentes y nosotros no hemos pasado el primero o tal vez pasamos dos pero no hemos pasado el tercero ni el cuarto ¿Cómo podemos pasar el quinto tenemos que pasar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto para atravesar el puente y hermanos lo que el Señor puso en mi corazón esta mañana es de que todos tenemos algo que Dios está requiriendo en este momento de nuestra vida yo misma aquí parada frente a ustedes yo sé lo que Dios está requiriendo de mí y estoy procurándolo estoy buscándolo estoy orando estoy suplicando hermanos la gracia de Dios su presencia su poder el corazón quebrantado para obedecer hermanos Dios está requiriendo una cosita. Piense ahorita. Piense ahorita. Todos piensen, mediten. ¿Qué es lo que Dios está requiriendo de mí? En los niños Dios está requiriendo algo. En los jóvenes individualmente. Porque Dios no ve masa. Dios ve individuos. Dios ve hijos. Individuales. Entonces, ¿qué? tú dile qué estás requiriendo tú de mí. Yo sé que todos sabemos hay cosas que los padres han requerido de los hijos y es lo mismo que Dios requiere porque Dios transmite su autoridad a través de los padres a los niños pequeños y a los jóvenes también que están en casa, entonces las mujeres, hermanas, mujeres ¿qué está requiriendo Dios de ti, a veces no es lo mismo que Dios requiere a un hombre que a una mujer y, y, y todos aquí estamos en diferentes lugares de la caminata uno ya atravesamos dos puentes, o un puente, otros están sin atravesar ni uno, otros ya van por el tercer puente, pero ahí están detenidos, haciendo un gran descanso, como estaba detenido, ¿cómo se llama? En, en Yoreb, eh, Elías, y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Si mucho te falta, tienes que avanzar más, hermanos, ¿Qué nos tiene detenidos? Y si no obedecemos, si no procuramos, oiganlo bien, vamos a seguir detenidos, parados aquí, allí, en ese lugar, sin avanzar. Y, y van a haber lágrimas en aquel día. ¡Ay, ¿por qué no lo logré? El, no depende del Señor, ahí depende de nosotros. El Señor nos da todo, nos brinda todo, nos da todo. Todo pone a nuestro alcance, pero hermanos, jamás jamás Dios va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer Él va a hacer su parte pero lo que a nosotros nos corresponde hacer jamás lo va a hacer Dios Él va a esperar que nosotros actuemos Él va a esperar que nosotros obedezcamos Él va a esperar que nosotros avancemos y cuando nosotros despertemos y querramos obedecer y avanzar Dios hermanos va a abrir el mar va a abrir el río Jordán va a tirar su provisión va a tirar su manto va a hacer cosas increíbles con nosotros y a través de nosotros hermanos yo quisiera que le pidiéramos al Señor cierren sus ojos y oremos y le digamos Señor en qué yo he fallado por qué me he detenido aquí Señor estoy parado estoy sentado aquí sentada, no he avanzado Señor, yo te quiero quiero pedir que me ayudes a obedecer a obedecer, oh hermanos a obedecer nos surge el temor de Jehová, para obedecer por nuestra propia vida oh hermanos por nuestro propio bien nos urge obedecer nos urge escuchar y obedecer, para avanzar en el camino
1: Escucha el clamor del niño, del joven, de la señorita, del hermano, de la hermana, Señor. Escucha su clamor, su gemido. Señor, su expresión hacia ti, ayúdalo. Sosténnos, Señor. Quita los estorbos de nuestras vidas y danos libertad para buscarte, Señor. Sí, es Es una decisión Esta vida Espiritual, hermanos Es una decisión continua Es una decisión de hoy Mañana, otra nueva decisión Después, otra nueva decisión Pero siempre hay Cosas nuevas en Dios Pueden sentarse, hermanos, y